0: Los saludos, eh, diáspora auricua, le habla Jesús Pizarro desde la diáspora en Little Rock, eh, Arkansas. Y hoy eh, eh, tenemos eh, a dos eh, grandes invitados para hablar sobre el, la, la economía de Puerto Rico, parte 2, en donde nos vamos a enfocar en el tema de desigualdad eh, y también el sistema financiero en la independencia, entre otros, entre otros, otros temas. Eh, y, tenemos, y tenemos a Eda López desde Puerto Rico. ¿Cómo estás, Eda?
1: Muy bien, agradecida de estar en este espacio.
0: Excelente, excelente. Saludos a ustedes
1: y a Edo y mi hermano, que no nos vemos hace unos días, pero nos amamos mucho.
0: Excelente. Y también, pues, tenemos, como ustedes saben, a,
1: a Edwin
0: Irizarrimora. Me parece
2: que estás en Puerto Rico, Edwin. Sí, estoy aquí desde la provincia occidental del país, es decir, desde Mayagüez, eh, con el aguacero nuestro de cada día, aquí eh, esta tarde. Un saludo y un abrazo a ustedes, eh, los que están en distintos sitios: en Inglaterra, Carlos, en Estados Unidos, Avi, Eric eh, y Chu. Y a Eda, eh, mi hermanita querida, que está, creo que en Cagua, si no me equivoco.
1: Sí, en Cagua, en Cagua. Excelente.
0: Qué bueno verte, y desde Nueva York tenemos al compañero Eric Ramos Rodríguez. Eric, ¿cómo estás?
3: Saludos, saludos a todos. Muy bien, muy bien acá en la ciudad de Nueva York.
0: Excelente, excelente. Y desde la Florida, el compañero Abimael Rodríguez. ¿Cómo estás, Abimael?
4: Saludos a, a todos que que están conectados en vivo y los que nos van a ver posteriormente el programa y un abrazo muy especial a Eda, a Edwin eh, a, obviamente Carlos y Eric pues, son eh, ya parte de, de este equipo de trabajo pero a Eda y a Edwin me abrazo y saben que los quiero mucho y tengo muy buenos recuerdos y siempre estaremos firmes ahí en la lucha
3: Gracias. excelente, excelente igualmente
4: sí. y,
0: y ahí desde Inglaterra eh, Carlos Iván Vargas que a mí me parece Carlos y me gustaría que nos comentaras que ya votaste ya hiciste
5: eh, tu derecho al voto es correcto casi, casi, hoy hace como unos 30 minutos tuve la buena noticia de que me llegaron las cuatro papeletas así que estoy esperando acabar el programa hablar con ustedes y tan pronto acabe Ahí voy a votar y a mandar a mi papeleta.
0: Excelente, excelente. Eh, y, y, y es importante seguir las instrucciones, ¿verdad? Eh, para que no, eh, ¿verdad? Eh, los números en las encuestas, ¿verdad? Tienen unos números ahí favorables para nosotros. Que es importante que ese, que ese, este, eh, voto de la diáspora se, se cuente, porque según algunas encuestas eh, ayer el compañero Orlando Paiga decía, pues, la diáspora se está haciendo eh, estadista con una, eh, con una proporción de un 19% y independentista, y yo decía bueno, Carlos, la diáspora se está haciendo independentista o sea que esperamos que esos votos eh, lleguen, o sea que aquí el mensaje importante a la diáspora, que está fuera de los Estados Unidos, es que ya ese enlace eh, ese email le está llegando, es importante que sigan las instrucciones que impriman las papeletas y que hagan su voto cuanto antes recuerden que Debido al COVID y a otras situaciones, el, eh, se, se anticipa mucho voto eh, adelantado, mucho voto ausente, y, y mientras más temprano lo haga, pues es eh, mucho mejor. También, para ir eh, llevarle mensaje, es importante eh, pues, las donaciones, y pueden, y pueden donar a la cuenta de, de Paypal, de Juan de Dalmao eh, Juan Dalmao, eh, Ramírez, eh, arroba gmail .com. También pueden ir a la página de internet de Juan Ahí eh, Allí también están las diferentes maneras para donar. Y allí está el documento de unas 300 páginas del programa eh, de gobierno que incluye eh, muchas páginas. Yo creo que son como unas 60 páginas del programa, del programa eh, económico. Entonces, eh, este programa del día de hoy es una continuación de una primera parte que eh, hablamos el 19 de agosto y el 19 de agosto hablamos nos explicaba el compañero Carlos Baigas por qué para la diáspora eh, era importante el desarrollo económico y nos decía eh, Carlos Baigas que era importante porque primero que amamos a nuestra patria somos puertorriqueños segundo nos decía que eh, las relaciones comerciales eh, de la diáspora con su país eh, de origen eh, tiende a ser con mayor frecuencia, o sea que es una oportunidad también de negocio para, para Puerto Rico y para la diáspora. También nos hablaba de que también era como una diversificación financiera para, los, para, para la composición eh, financiera, y también eh, porque los que, muchos de nosotros que queremos eh, regresar a Puerto Rico, eh, queremos que sea eh, un país con, una, con un desarrollo económico eh, sostenible. Edwin eh, 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 Irizarri nos hablaba que, la, que el modelo que el PIB eh, propone es un, es un modelo de un desarrollo económico autosostenible y sustentable, en donde iba a haber capital mixto y diversificado a través de diferentes sectores productivos de la economía, la importancia de obtener una soberanía alimentaria con una política de agropecuaria y de comercio internacional justo para Puerto Rico, eh, hablaste también, Edwin, nos hablaste también de la, de la importancia de tener un sistema energético en base a fuentes renovables y también de la, de la, de la, de la conservación. Algunos de estos temas también les le dimos seguimiento cuando hablamos con el compañero Víctor Alvarado en el tema eh, ambiental, en el tema de la soberanía alimentaria, porque se, porque se ve eh, al agricultor como el custodio de los recursos naturales, y es decir, una, una, un desarrollo agropecuario también es un desarrollo que toma en consideración la conservación de los recursos eh, eh, naturales. Y en el día de hoy queremos hablar de la situación eh, de desigualdad, eh, ¿verdad? que es un problema mundial, pero que según las estadísticas en Puerto Rico está como que más, eh, eh, más marcado y también vamos a estar hablando sobre el sistema financiero eh, en la independencia, y el compañero Carlos también nos va, nos va a, a compartir su experiencia eh, con, el, con el Brexit. Eh, y queríamos eh, comenzar con, con Edwin. Edwin, eh, ¿cuál es la situación de la inequidad eh, en Puerto Rico al día de hoy?
2: Mira, eh, me parece que es un tema absolutamente eh, pertinente cuando hablamos de la desigualdad social, desigualdad socioeconómica eh, en nuestro país, podríamos hablar en términos, en términos generales de, to de todos los sectores poblacionales es decir, de la suma de toda la gente que es residente en el país. Y debo decir que, afortunadamente, sobre este tema se ha acumulado eh, bastante información, quizás como consecuencia del de paso de los dos huracanes en septiembre del año 2017, que eh, los investigadores sobre los temas de desigualdad, distribución del ingreso, distribución de la riqueza, eh, lo que tiene que ver eh, con las condiciones socioeconómicas, las condiciones materiales de vida, ¿verdad?, de nuestra población, pues han investigado y las encuestas de la comunidad que se llevan a cabo, como ustedes saben, en el caso de Puerto Rico, a través de la oficina del censo de los Estados Unidos, se tomó una encuesta de la, de la comunidad en los años inter, entre medio de los censos, ¿verdad?, último censo de 2010, este año, se está recogiendo un censo y esa es la información básica que se compila en Puerto Rico que nos da luz sobre la situación de la, de la desigualdad, la distribución del ingreso, etc. Lo que es importante res, es resaltar sobre este tema es que lejos de haber mejorado los, in, en los indicadores, según, según se manifiestan estos indicadores sobre desigualdad, pobreza, marginalidad, desempleo, el vínculo que hay que existe entre estas entre estas variables socioeconómicas y macroeconómicas es que Puerto Rico eh, lejos de convertirnos en una en una sociedad más igualitaria o egalitaria eh, la desigualdad ha aumentado y podríamos decir que en ciertos sectores poblacionales ha aumentado de una manera drástica por ejemplo en el censo de 2000 cuando uno compara con el censo de 2010 había cierta eh, cierto optimismo en que se había comenzado a reducir un poco la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan. Esa, esa brecha que cuando uno la mide en términos de distancia de cuántas veces más ingresos generan los que más ingresos tienen durante el año versus los que menos ingresos tienen, esa brecha se ha ido agrandando. Eso se llama polarización. Puerto Rico y este obviamente no es un fenómeno exclusivo de nuestra sociedad, pero en Puerto Rico la polarización es, es, es el orden, o sea, es, es lo, que está, lo que ha estado ocurriendo, eh, y todos los estudios socioeconómicos, demográficos, lo, lo indican. A partir del huracán eh, María, verdad el huracán Irma y huracán María, y de sus consecuencias, se observó un incremento en, en esa desigualdad en términos de distribución del ingreso, y se hablaba de entre un 48% y 50% de la población bajo los niveles de pobreza, que según los estimados más recientes de la llamada encuesta de la comunidad, en inglés se le conoce como el American Community Survey, acá se, se, se le conoce en Puerto Rico como la encuesta de la comunidad, dos puntos Puerto Rico, ¿verdad?, porque es sobre los residentes de Puerto Rico. Pues los datos de 2019, que son los últimos que tenemos, esa desigualdad ha ido acrecentando pero lo más preocupante es que, se acrecenta más en los sectores más vulnerables de la población. Por ejemplo, en Puerto Rico, el Instituto de Desarrollo de la Juventud, que ha estado publicando información sobre este tema, ya afirma al día de hoy, después del verano de 2020, es decir, datos muy recientes, que es muy posible que el 60% de los niños y niñas en Puerto Rico, el 60%, 6 de cada 10, vivan en condiciones de pobreza, utilizando como marco de referencia el umbral que se utiliza en los Estados Unidos para definir cuándo una familia o un sector poblacional vive bajo condiciones de pobreza. Estas cifras, queridos amigos y amigas, ¿verdad? y compañeros y compañeras que, que, nos, que nos sintonizan, son alarmantes. Son cifras alarmantes porque lejos de mostrar una sociedad que se encamina a resolver los problemas de desigualdad, lo que, lo que está haciendo es que se acentúa. Dicho sea de paso, en esto debo decir que no han sido solamente eh, estudiosos del tema económico lo que han confirmado. Sociólogos y sociólogas, trabajadores y trabajadoras sociales del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico, en investigaciones recientes, ¿verdad? hemos tenido en los últimos dos años, excepto este año, 2018 y 2019, hubo dos foros sobre economía y pobreza que se celebraron precisamente en Mayagüez y contamos con la participación de varios de estos profesionales, colegas universitarios, que confirman no solamente eh, estos datos que estoy diciendo, sino por ejemplo cuando se estudia este sector poblacional y se queda, la compañera, la doctora Ada López ha, ha trabajado este tema también, este, en el caso de las mujeres que les toca la crianza como jefas de familia, la, lo, que se, lo que se revela es un aumento en, las actividades económicas, muchas de ellas de economía informal que tienen que realizar para mantener ciertos niveles de alimentación de, su, de, de los hijos e hijas que tienen bajo su cargo, pero que viven, muchas de ellas, bajo niveles de pobreza también. Así que, si miramos sectores vulnerables, jefas de familia en Puerto Rico, la niñez, por no hablar de, lo, de otro sector vulnerab vulnerable, perdón, la, la población envejecida, el concepto que se utiliza por ahí típicamente envejeciente, el concepto más correcto es población envejecida, población que ya pasó, cierto umbral de edad, entran a la vejez, a lo que se conoce por ahí como la tercera edad, en una proporción muy alta bajo niveles de pobreza también. Quiere decir que por donde quiera que uno mire a nuestros sectores poblacionales y los fragmenten estos grupos que son vulnerables, son malas noticias, y tenemos la sospecha de que con la eh, pandemia del COVID, por el hecho de que aumenta tan drásticamente la tasa de desempleo, los empleos que se han perdido tanto en el sector privado como el autoempleo que se estaba llevando a cabo, iniciativas personales, iniciativas comunitarias o familiares, que se han visto en la obligación de cerrar o reducir drásticamente operaciones, esto lo que hace es que acrecenta la desigualdad sobre estas cifras del, COVID, de la, del impacto del COVID. No podemos hablar todavía eh, específicamente porque esto está ocurriendo y tendríamos que ver lo que se compile de estadísticas socioeconómicas sobre este particular, pero ya se sospecha que lo que ha hecho el COVID es que ha empeorado eh, esta situación. Así que cuando uno toma en cuenta una economía que está desde abril de 2006 en recesión, cuando le añadimos el impacto de los huracanes de 2017, lo que regionalmente impactó en el suroeste de Puerto Rico, la ocurrencia de los terremotos a principios de este año y la pandemia del COVID, eh, es una mezcla de factores, algunos de ellos causas fortuitas, otros lo que tiene que ver con la pandemia, es un elemento ¿verdad? de responsabilidad humana también hay, pero son factores que han contribuido a acrecentar la desigualdad entre sectores vulnerables de nuestra población. Yo creo que en ese sentido a quien le toque gobernar al país de enero en adelante tiene una agenda inmensa de tratar de articular política pública para, para eh, reducir esa desigualdad y tratar de beneficiar a los sectores más golpeados. La política pública estadounidense, ah, bueno, pues aprobamos unos fondos que le llegan a las familias, aprobamos fondos para desempleo, pero esos fondos no son de carácter permanente y el efecto que tienen sobre la población y sus ingresos es temporero. Así que estamos ante un gran problema, y ese es el cuadro general básicamente de la desigualdad en Puerto Rico en este momento, dicho a muy grandes rasgos.
0: Eh, muchas gracias, Edwin. Y a mí me gustaría que eh, Eda nos comentara eh, por qué es importante que tener una agenda pro-mujer, el pipe está proponiendo una agenda eh, pro-mujer, que ¿verdad? parte de esa población vulnerable, eh, uno de los sectores que más ha, ha sufrido a desigualdad, son las mujeres. Eh, ¿Nos pudieras comentar la importancia de tener una agenda eh, eh, pro mujer en el próximo gobierno de Puerto Rico?
1: Pues fíjate, eh, escuchando a Edwin, eh, yo decía que yo pensaba que es bien interesante que exactamente lo mismo que él estaba comentando, es eh, lo que nosotros estamos observando cuando estamos ofreciendo apoyo y acompañando a mujeres de todas las edades, eh, y, y hay una serie de elementos que, me, que también me trajo a la atención, y es que, por ejemplo, durante este cuatrienio, nosotras habíamos sufrido en otros cuatrienios, porque siempre nos deben, pero en este cuatrienio, además de debernos, nos han maltratado, han desoído unos, unos reclamos que hemos tenido, consistentemente, por ejemplo, después del, del huracán. Después del huracán, nosotras insistimos en que había que crear unos protocolos para manejar eh, la, asuntos de violencia de género en los refugios, pero además en todas esas comunidades que estaban eh, solas porque el, por la, los efectos del huracán y el gobierno de suyo. Luego, el próximo año, en el 2018, Alcanzamos 52 feminicidios durante ese año, de los cuales 23 fueron inequívocamente cometidos por parejas o exparejas. Uno pues, estaba vinculado a un caso de drogas, y de 28 se desconocía el móvil y estaba bajo investigación hasta el año pasado. Entonces, según nosotros advertimos que iba a aumentar la frecuencia de casos de violencia de género, aumentó. Y los lo vimos llegar y lo vimos llegar con muchísima angustia. El próximo año, que es el, el año del, del verano del 2019, eh, tenemos que aún estamos cargando las secuelas a causa de la, del éxodo que se dio por los huracanes. Pues quienes nos quedamos en el país a cargo de, como el jamón del sándwich, de las crías, pero también de las personas viejas, fuimos las mujeres. Eh, y luego, este año, con los terremotos, que no hubo realmente, no hubo nada de respuesta de parte del gobierno, se, se provocó una segunda ola masiva de éxodo en Puerto Rico, particularmente en la zona suroeste. Y todos estos, to, todos estos indicadores, ¿verdad?, además de lo que nos estaba comentando Edwin, ha, ha propiciado que haya una desigualdad tal, no solo económicamente, sino socioeconómicamente, en Puerto Rico. Y añadiéndole a ese caldo de cultivo de una crisis muy profunda, tenemos a una procuradora de las mujeres que ya nosotros la habíamos dado a pérdida, pero en esta semana pasada salió diciendo que no contaba con los recursos para hacer su trabajo. Y tomando eso como pie, pie forzado, tengo que traer a la discusión que en este cuatrienio el gobierno ha sido incapaz de de cumplir ni siquiera con lo que prometió, eh, no cumple con la función mínima de un gobierno de proveer los servicios de parte del Estado a la población. Así que estamos en una situación de suma vulnerabilidad, de, estamos en una situación donde los, lo, las propuestas que hemos hecho para atajar esta crisis que sigue aumentando y que desafortunadamente el, el indicador que se usa es cuántos asesinatos han habido, olvidándonos que eh, los asesinatos es la culminación de un patrón de violencias. Eh, pues entonces estamos con mucha alarma. Este año, a lo que va del año, eh, han asesinado en feminicidios a 29 mujeres, de las cuales 11 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. El indicador de mujeres desaparecidas es un indicador que hacemos acumulativamente porque las dejamos en el listado hasta que aparecen. Esto enfrenta dos, dos retos. La policía nos, no nos comunica absolutamente nada de investigaciones, de cuántos, cuántas personas desaparecidas tenemos nosotros, las que le han llegado a ellos, cómo están manejando cuando aparecen o reaparecen. Etcétera, y durante este año nada más, durante este año nada más, se han desaparecido 19 mujeres, de las cuales 12 tenían 18 años o menos, y 4 entre 20 y 24 años, una de las cuales, una de las de 20, eh, apareció asesinada a Rosimario el lunes. El lunes apareció un, el domingo en un terreno baldío. Entonces, ante esto estamos con múltiples problemas muy profundos en las diferentes aristas que tienen que ver con las mujeres y las personas no binarias. Y que como resultado se mide por violencias, pero por ejemplo, también se tiene que medir por la brecha digital que existe, un, un sistema de educación impuesto encima de la población eh, y una población que está. ...cuidadas por mujeres prioritariamente con un solo celular... ...que tienen a veces dos y tres crías en la casa... ...y que no se puede trabajar, mantener un solo celular... ...o sea, estamos viendo unas precariedades bien profundas... ...e invisibilizadas por los encierros. Con este panorama, eh, lo que el pipa ha estado planteando es... ...que antes de tomar cualquier tipo de decisión... ...hay que reconocer que estamos en un estado de emergencia y que debemos eh, trabajar inicialmente desde enero con los factores que están siendo más críticos, como la falta de respuesta de la policía, falta de un, de un servicio de salud de calidad, las brechas en las educaciones de, la, de, de las mujeres y de sus crías, etc. Eh, y, y en el departamento de la familia ni nos metemos, porque típicamente el departamento de la familia entra cuando hay menores a pesar de que sabemos que ha habido menores que han desaparecido aún estando bajo la custodia del Departamento de la Familia. Todo esto tiene como como, como norte, ¿verdad? Como, como origen el problema económico de Puerto Rico. Que llevamos en una depresión demasiado tiempo. Eh, y por último, lo último que quiero comentar y que me gustaría escuchar a Carlos y a Edwin eh, que lo analicen, cuando estaba Luis Fortuño, él desapareció decenas de miles de empleados públicos. Y la, la métrica, o sea, el factor que consideró fue que estuvieran en el gobierno desde hacía 13 años o menos. Cuando llegó Alejandro García Padilla con su ley 66, despidió a unos pocos más. Desde mi perspectiva, eso nos deja con una realidad que tenemos dos gobernantes que sacaron a una... Empleomanía que era más joven de la que estaba en ese momento, sin haber hecho un análisis de, eh, operacional y eh, eh, creando el caldo de cultivo para que quienes estén brindando los servicios sean los hijos talentosos, que al no conseguir otra manera de sostenerse, se creó este gobierno paralelo, privado, privatizado, y que no cumple, ¿verdad? No, no, no no entrega lo que son las leyes, eh, lo, que, lo que es para que se crearon las agencias en Puerto Rico. Y eso nos tiene en un estado de indefensión máxima.
0: Gracias, Eda. ¿Ves? Como hemos podido ver, eh, la, la desigualdad tiene un costo de vida y, y eh, es alarmante esa estadística que nos estás compartiendo Eda y que también nos compartió eh, Edwin sobre la juventud. Y quisiera preguntarle a, al compañero Carlos Valga, eh, Carlos, desde la diáspora, ¿cómo nosotros podemos ayudar a reducir la desigualdad, que es una de, la, de las raíces del problema eh, que estamos viendo en Puerto Rico con relación al trato de, de las mujeres y a la pobreza?
5: Bueno, Chu, en esa relación con la diáspora, obviamente algo que hemos hablado mucho, lo primero que hay que decir es que la desigualdad a ese nivel lo que lleva es a crear una diáspora más grande, porque lleva un aumento en la, en la migración. Así que es un poco endógeno. Esa desigualdad está creando esa diáspora más grande. Pero el impacto de la diáspora en la desigualdad es una cosa que se ha estudiado mucho uh, a través del mundo. Y lo que tenemos que ver es que la relación de la diáspora, por lo general, es con sus familias eh, en Puerto Rico. Eh, y si yo voy a ayudar a alguien, ¿verdad? Yo ayudo a mi familia directamente. Muchos estudios eh, eh, han concluido que ese tipo de apoyo a veces lo que lleva es a un aumento de la desigualdad, porque están los que tienen apoyo del el exterior y los que no tienen apoyo directo de sus familias, y puede crear es, ese, ese aumento de la desigualdad. ¿Cómo lleva la diáspora a reducir la desigualdad? Cuando ese apoyo que es de familia también se extiende a la diáspora, apoyando causas en Puerto Rico que lleguen a, la, a las personas pobres. En el caso del huracán María, por ejemplo, la diáspora se movilizó enormemente para donar a organizaciones eh, que fueran a, a ayudar a los damnificados eh, del huracán. La organización que tiene la capacidad más grande para coordinar un esfuerzo de esa categoría es obviamente el gobierno de Puerto Rico, el que podría canalizar todo ese dinero de la diáspora y esa buena intención y esas donaciones para que fueran a causas justas en Puerto Rico. ¿Cuál es el problema? Que en, en, en orden para la diáspora dar esa donación, entrar a esa relación con el gobierno de Puerto Rico, tendría que tener confianza en los usos que se le darían al dinero. Y mientras que esa confianza de la diáspora en el gobierno no exista, es muy difícil que eso vaya a pasar. Así que, ¿cómo la para podría ayudar a, a la, reducir la desigualdad en Puerto Rico? En primer lugar, sería con la diáspora teniendo la confianza de que cualquier tipo de contribución que le hagan a Puerto Rico va a ser bien utilizada.
0: Excelente, eh, Carlos. Y ahora pues queremos algunas preguntas de seguimiento. Eh, Eric o Abimael, ¿tienes alguna pregunta de seguimiento o comentario?
4: Eh, solamente quiero comentar de que también se está dando, por lo menos yo estoy viviendo esa experiencia para la empresa que estoy trabajando eh, gente que vino posmaría y gente que ha venido después de esto de los terremotos y demás, se está dando un, la situación de que llega la pareja acá se separan y queda esa dama sola batallando y tiene la obligación de regresarse a Puerto Rico, ahora mismo en mi equipo de trabajo tengo dos, dos jóvenes que se regresan a Puerto Rico porque su pareja lo vienen aquí, se separan y no tienen otra alternativa que regresar a, a, a Puerto Rico. Y eh, este eso es un, 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 una situación que se está dando no solamente en el campo de trabajo donde yo me encuentro, también. Ese de de gente conocida que le está ocurriendo, que después de María vienen acá, trae, traen sus problemas matrimoniales, traen, eh, se torna la situación económica un poco más difícil, más las barreras del de, idioma y demás, y no tienen otra alternativa que regresar con su familia a Puerto Rico, porque quedan solas con sus hijos, con las crías, como dice Eda, y no tienen otra alternativa que regresarse. Así que es. Eh, eh, más bien que, que, que salir del país buscando un, un mejor futuro también se está dando esa dinámica entre los jóvenes que, pues, que lamentablemente eh, 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 es algo que, se, que yo lo estoy viviendo en, en mi área de trabajo.
0: Muchas gracias por esa observación, Abimael. Erika, ¿alguna pregunta de seguimiento, comentario?
3: Sí, voy a seguir en la línea de, de abundar un poco sobre, sobre la realidad de, de esta gran mitad o, o no sabemos ya cuánta gente hay acá en este lado que son puertorriqueños, tan puertorriqueños como los de allá y están sufriendo esa desigualdad. Eh, podríamos decir en muchos casos de manera forzosa porque salen de Puerto Rico eh, con unas expectativas que, que muchas veces son son, son productos de la misma eh, propaganda que nosotros vemos a los PNP hablando por ahí de, de que esto aquí la, lo único que falta es que haya que haya que las cunetas sean con oro y, 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 y que aquí van a llegar y que va a estar el, to, todas las ayudas aquí para obtener la te,
0: te perdimos Eric no te escuchamos Eric no van
3: a ir Sí, fue que ah. me, estaba, me estaban llamando en el momento, entró una llamada. Este, ¿Me oye ahora? Sí. Pues eh, tenemos tenemos un, un, unos casos bien difíciles de personas, por ejemplo, que llegan de Puerto Rico eh, con la expectativa de que, por ejemplo, sus hijos que tienen eh, problemas de diversidad funcional eh, van a recibir una mejor, un mejor trato y unos mejores servicios aquí. Y marginalmente es cierto pero no es esa, esa imagen de que todo aquí es automáticamente más. A veces requiere meses para esas personas poder obtener esos servicios y es porque desde Puerto Rico, desde los medios de comunicación, desde el gobierno, están engañando a nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene que tener la realidad frente a sí y yo creo que pues, definitivamente un, pro, un gobierno nuestro va a ser un gobierno honesto que les va a hablar sobre las realidades en el otro lado del mundo sin esa eh, ese instinto de, de maquillar las cosas que tienen los colonialistas que todavía creen que Estados Unidos es el centro de la, del bienestar del mundo y la realidad es que esto aquí, imagínense en Nueva York con la vivienda y ahí lo dejo, aquí la vivienda está a unos costos tan increíbles que ya a partir de hoy mismo comienzan lo, las órdenes de eviction O sea, después oh, wow. de, este, de esta pandemia de María, lo extendieron, llegó hasta ahora y hay gente que yo conozco. Yo mismo estoy en una situación que estoy atrás en la renta. ¿Por qué? Porque estoy trabajando a cuentagotas, ¿no? Como trabajaría normalmente. Y eso es una realidad que afecta a todos los puertorriqueños en la diáspora.
0: Bueno, y tu comentario... Eh, eh... Me abre la puerta para hacerle la siguiente pregunta de seguimiento a, a Edwin Irizarry. El, el PIB eh, propone un, una política eh, contributiva progresiva para reducir eh, eh, la desigualdad. Pudiéramos, ¿Pudieras hablar por qué es importante una política eh, contributiva progresiva versus regresiva y qué otras políticas propone el PIB para, para que los jóvenes y las mujeres tengan mejores oportunidades económicas.
2: Bueno, mira, me, me parece que la pregunta sobre el sistema contributivo es fundamental. Eh, en esto, cuando uno, cuando uno se está formando ¿verdad? En, esta, en esta disciplina de, la, de las ciencias económicas, una de las cosas que se nos dice, y con toda razón, y que después uno en la, práctica, en la práctica profesional y por lo que ve cómo funcionan los sistemas económicos alrededor del mundo, se da cuenta de que es absolutamente cierto es que se puede reducir la desigualdad en cualquier contexto nacional a través de políticas contributivas razonables, bien pensadas y que sean políticas contributivas de carácter progresista y que además eh, eh, implementen, pongan en marcha eh, lo que se conoce como sistemas contributivos progresivos. Lo que significa este concepto, sistema contributivo progresivo, es que mientras más ingresos yo como persona o como empresa genero, se supone que más aporte al fisco, al Estado, en contribuciones. Eh, mi aportación en impuestos tiene que ser, eh, tiene que ir, ser acorde con los ingresos que yo genere como persona o como empresa. Un sistema económico, un sistema contributivo, debo decir, regresivo, lo que significa es que no importa cuántos ingresos yo genere, pues voy a pagar menos. Yo me imagino que en la mente de cada uno de los que estamos participando en, esta, en este conversatorio de esta tarde nos tiene que venir a la mente en este momento lo que está pasando con las planillas de contribución sobre ingresos de, del presidente Trump, que se dice que de los pasados 15 años en 10 años no pagó impuestos y cuando pagó en los últimos años un multimillonario como él pagó 750 dólares de contribución sobre ingresos. Yo creo que eso va a traer cola y yo creo que debe investigarse eh, a la saciedad. Nosotros en el PIB proponemos un sistema contributivo progresivo eh, en el que no se penalice ni se confisque el ingreso verdad, de ninguno de los actores sociales que participan en el proceso productivo, es decir, tanto las empresas puertorriqueñas como las empresas del exterior y los individuos de distintos niveles de ingreso. El sistema contributivo que proponemos es es un sistema contributivo que va a imponer la carga impositiva razonable de acuerdo con el nivel de ingresos. Y ciertamente, de cierto nivel de ingresos hacia abajo, las tasas contributivas tienen que ser las más bajas posibles para que exista la posibilidad de que haya la movilidad social, de que estos sectores de ingresos bajos, de ingresos medios bajos, se beneficien de la puesta en marcha de ese sistema contributivo y tengan la posibilidad de ir, de ir escalando en esa, en esa escalera eh, de la socioeconómica del país. Lo que ha ocurrido en Puerto Rico, y que nosotros hemos sido absolutamente críticos con esto, es que las empresas del exterior, o llamadas empresas foráneas, pagan una tasa contributiva que se aproxima el 2, entre el 2 al 4%, tasa ridículamente baja, y esas tasas contributivas las pagan después de que el gobierno les admite ciertas deducciones, créditos, eh, que son permitidos por la Ley de Contribución sobre ingresos y la Ley de Incentivos Económicos, Antigua Ley de Incentivos Industriales. Y eso lo que crea es una desigualdad, eh, una injusticia distributiva en el país cuando se trata de asignar la responsabilidad eh, de cuántos impuestos esa empresa debería estar pagando versus cuántos impuestos paga la realidad en Puerto Rico. Y por eso permanecen en Puerto Rico. Por eso estas empresas disfrutan de estos beneficios contributivos a través del, del, de ese código de incentivos, eh, de, la, de los contratos... Eh, que firman con el gobierno de Puerto Rico para pagar cada vez menos impuestos, mientras el que genera ingresos y que lo hace a través de su productividad, de su ingenio, de la innovación tecnológica, de empresas nuevas, del autoempleo, etcétera, el gobierno lo penaliza imponiéndole más impuestos. Entonces, la respuesta a tu pregunta de cómo vamos a propiciar las condiciones para crear puestos de trabajo para todos aquellos que estén dispuestos y en condiciones de trabajar... Tiene que ser a través de una política contributiva que premie al que genera puestos de trabajo, al que genera riqueza e ingresos en Puerto Rico y lo reinvierte en el país. Uno de, de, de los hallazgos que se repiten en los estudios macroeconómicos en Puerto Rico es que la inmensa mayoría de las ganancias que se generan en Puerto Rico ni se pagan en impuestos, ni se reinvierten en el país y escapan como fuga de ingresos eh, de ganancias que se repatrian hacia los accionistas eh, los inversionistas que son los propietarios de esas empresas que operan en manufactura comercio, finanzas y otros sectores de nuestra economía ese sistema nosotros tenemos que virarlo al revés y no es que, repito, insisto no es que le vayamos a imponer tasas contributivas penalizantes a las empresas del exterior pero que paguen lo que es razonable que deban pagar y que contribuyan a levantar el nivel de recaudos del gobierno de Puerto Rico de tal forma de que, sal, que, que a través de esos recaudos salgamos de esta crisis presupuestaria permanente que llevamos décadas sufriéndola y que no va a ser resuelta si continuamos con esa política contributiva que premia al del exterior y ese se lleva las ganancias y penaliza al empresario, al individuo en Puerto Rico que genera ingresos, los deja en Puerto Rico y los puede reinvertir en nuestra economía. Así que con, esa, con esos mecanismos de créditos de deducciones, de tasas contributivas bajas podemos generar puestos de trabajo para nuestros empresarios jóvenes para mujeres que estén con iniciativas empresariales y vayan a montar empresas, ya sea de servicio, ya sea empresas de manufactura manual, sea empresas que tienen que ver con la agroindustria, sea empresas de cualquier tipo de servicio que no se puede imaginar, vamos a impulsar ese tipo de desarrollo. Ese es el tipo de desarrollo económico local, pequeño, de empresa pequeña, que está dando resultados en otros contextos nacionales y que en Puerto Rico, tenemos que apoyarlo porque es lo que va a salvar nuestra economía en el futuro previsible.
0: Excelente, excelente. Y, y es muy importante la, la elección de Juan Dalmau y de los candidatos del PIB, porque la situación contributiva de presente lo que está haciendo es aumentando eh, la desigualdad, porque tanto el IBU como el CRIM, en alguna manera, están contribuyendo a esa desigualdad y eso, eso hay que reformarlo. Eh, y tener políticas fiscales que eh, ayuden a las mujeres y a la juventud. Me gustaría algún comentario de, de Carlos de lo que plantea Edwin. Carlos, ¿tienes algún comentario o pregunta?
5: Bueno, yo creo que primero que nada eh, lo que decía Edwin y enfatizaba es que la, las eh, empresas puertorriqueñas no están compitiendo de una manera justa con estas otras empresas. Es, es difícil, como quiera, ser una empresa pequeña compitiendo con empresas internacionales, y si el sistema tributario lo hace todavía más difícil, entonces va a ser mucho más difícil para las empresas puertorriqueñas. Así que en un sentido lo que busca el programa del Partido Independentista es hacerle justicia a esas empresas y que puedan competir al mismo nivel con compañías internacionales. Así es, así es. Bueno,
0: eh, para ir moviendo, para ir moviendo la agenda, podemos eh, regresar a esta parte al último. Hay, hay una pregunta que se nos quedó, eh, que se nos quedó en el programa pasado eh, y que te que, que, eh, que la queremos hacer rápidamente es en, en la independencia. ¿cómo, se, ¿Cómo sería el sistema monetario y el sistema bancario en Puerto Rico? Es decir. ¿Cómo sería ese, ese peso eh, boricua y cómo sería ese sistema eh, bancario en la, en la independencia
2: de Puerto Rico? Sí, es una, es una pregunta que sé que la teníamos, la teníamos pendiente y que es una de las preguntas que más se formula nuestra gente, ¿verdad? de todos los diversos pensares ideológicos y distintas visiones del mundo. Dice, Oye, ¿cómo, ¿cómo va a ser Puerto Rico con el sistema monetario y con el sistema financiero? Lo primero que hay que decir sobre esto, y tratando de ser breve breve la respuesta, porque sé que no nos queda ya mucho tiempo, eh, pero mira, lo, lo, lo más importante es que la soberanía nacional, cuando un país adviene a su independencia nacional, es que al establecer la política económica y lo que tiene esas ramas de la política económica, que es la política monetaria, se va a establecer en función de los intereses del país en cuestión, y en colaboración y en comunicación con los países que se tiene comercio, y en el caso de Puerto Rico, por su estrecha relación económica con los Estados Unidos, tiene que hacerse en colaboración y armonía con los intereses puertorriqueños versus los intereses estadounidenses en Puerto Rico. En primer lugar, y esto lo hemos discutido entre varios colegas economistas a lo largo, a lo largo de, de unos cuantos años, incluyendo el, co el colega profesor Francisco Martínez, que es especialista precisamente en economía, en economía monetaria, eh, nosotros decidimos si vamos a establecer nuestra moneda y nuestra moneda va a estar respaldada por nuestra capacidad productiva. Ya aquellos tiempos, aquellos tiempos donde la moneda era amparada por lingotes de oro que los países tenían en sus arcas nacionales, aquel sistema basado en el patrón oro, eso hace muchos años, muchas décadas que pasó a la historia y lo que respalda la capacidad productiva de los países, lo que respalda la moneda de un país es su capacidad productiva, debo decir. El, el euro es sólido porque está respaldado por la capacidad productiva de la Unión Europea. La libra esterlina está respaldada por la capacidad productiva del Reino Unido. El dólar canadiense está respaldado por la capacidad productiva de la economía canadiense. El dólar estadounidense está respaldado por la capacidad productiva de los Estados Unidos. Así que una determinación es si a nosotros nos va a resultar conveniente establecer nuestra moneda y nuestra capacidad productiva nuestra capacidad productiva va a respaldar esa moneda, puede ser el peso puertorriqueño como bien decía Jesús podemos llamarle de otra manera, pero que esté respaldado por nuestra capacidad productiva yo no tengo la menor duda de que en la articulación en el diseño de nuestra política de desarrollo económico nosotros podríamos tener nuestra moneda y que esta sea respaldada por nuestra producción por nuestra capacidad productiva, por la naturaleza y la dinámica de nuestro comercio internacional y cómo se dé el balance de pagos entre Puerto Rico y el resto del mundo, y el resto del mundo con nosotros. Así que no descartemos que tengamos nuestra moneda y que empiece de tú a tú como una moneda sólida en esta región y si establecemos comercio con otros países de otras regiones del mundo, igualmente. Si quisiéramos adoptar el euro o la libra esterlina o el dólar estadounidense o canadiense o cualquier moneda, lo podríamos hacer si eso es conveniente para los intereses de Puerto Rico en función de ese establecimiento de la moneda el sistema bancario operaría también yo tengo la sospecha de que por la naturaleza de las transacciones de decenas de miles de millones de dólares en exportaciones anuales de Puerto Rico a Estados Unidos y de decenas de miles de millones de dólares en importaciones provenientes de Estados Unidos y de otros países del mundo es posible que en esas transacciones el dólar estadounidense pueda ser una moneda conveniente, pero eso no necesariamente va a ser así, eso hay que estudiarlo con detenimiento y si es conveniente lo adoptamos porque varios países soberanos del mundo, entre ellos Ecuador, Panamá y otros, utilizan el dólar estadounidense y varios países del mundo han adoptado la política de tener su propia moneda respaldada para utilizar paralelamente una moneda fuerte en el mercado de divisas, mercado de divisas quiere decir el mercado de moneda a nivel, a nivel internacional y eso es perfectamente compatible con el ejercicio de nuestra soberanía nacional Así que aquellas personas que tengan la preocupación de cómo va a ser el sistema financiero monetario va a ser estable en tanto y en cuanto nuestra política monetaria sea adecuada a los intereses de Puerto Rico y nuestra capacidad productiva nos permita respaldar nuestra moneda o nos permita adoptar la moneda que nosotros entendamos que es conveniente o utilizar paralelamente moneda nacional con la moneda de otro país. Eso es lo bueno de la soberanía nacional de la independencia que nos permite hacer ese tipo de arreglo que resulta conveniente no a los intereses de los Estados Unidos, a los intereses de las empresas y de los residentes y del gobierno de Puerto Rico. De eso es que se trata.
0: sí es, así es. Yo lo veo como una herramienta más, una herramienta muy poderosa para cualquier eh, país. Y en mi experiencia profesional, en he sido director financiero de una organización eh, internacional, nosotros hemos, manejamos más de 40 monedas y la gran mayoría de los países optan por tener eh, su moneda sí. eh, nacional para tener su política monetaria. Tanto Ecuador como Panamá como El, el Salvador, eh, aunque han, han, han seleccionado el dólar, el, el, uno de los retos que tienen es que su política monetaria está a los intereses de los Estados Unidos. Eh, y cuando allá ¿verdad? quieren hacer inflación, pues acá tienen que también pagar la inflación. Que yo, en mi opinión, eh, yo creo que es una de las herramientas de la independencia. Y quería, quería saber algunos de los comentarios de, de Carlos y quería preguntarle a Carlos, que Carlos, pues como tú sabes, él, Carlos ha estado en la negociación de, del Brexit, fue asesor de, de, del gobierno de Inglaterra en el proceso de, 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 del Brexit, eh, eh, Carlos, ¿nos pudieras eh, comentar eh, ¿qué, te parece, cuál es tu, eh, qué te parece el proceso del Brexit con la independencia? Y ahí le añades algunos comentarios sobre eh, moneda y banca en esa relación, en ese tópico.
5: Chu, eso es una pregunta muy interesante, de la que se podría hablar muchas horas, obviamente. Eh, algo interesante es que el, el grupo, el partido político, eh, que contrario al, al partido independentista, que es un partido progresista, es un partido bastante conservador que defendió el Brexit. Se llama el UK Independence Party, el Partido Independiente del Reino Unido. Y el símbolo de su bandera es el PAU, la Libre esterlina. Y es un, es un movimiento que, cuyo fin principal era que el Reino Unido nunca se uniera a, a la moneda europea y nunca fuera parte del, del Banco Central Europeo eh, eh, en ese sentido. Pero hay muchas más cosas que son parecidas en, entre los dos procesos. Eh, mucho de la campaña política que, que yo pude experimentar fue acerca de, de que con el fin de la salida de la Unión Europea se podían firmar tratados internacionales entre Reino Unido y, y otros países, que se podían controlar las importaciones de cualquier manera que las personas quisieran, que ya no tenían que seguir las leyes eh, del Parlamento Europeo que van por encima de las leyes del Parlamento Británico, lo que es muy parecido a la discusión que se da en Puerto Rico con el, el gobierno federal. Pero yo creo que la lección principal de todo el proceso de Brexit fue la siguiente. Para todos los efectos, el Reino Unido era un Estado de la Unión Europea, en el sentido de que estaba la ciudadanía europea, que era común, tenían miembros completos en el Parlamento Europeo, y con todo y eso, una mayoría de la población, eh, por su sentido de nación y otros eh, temas, decidieron separarse eh, de la Unión Europea. Lo que quiere decir que si Puerto Rico algún día se convirtiera en un Estado y la nacionalidad de los puertorriqueños siguiera siendo muy fuerte, no se podría descartar que varias décadas después los puertorriqueños también quisieran separarse. Eso yo creo que es una de las grandes cosas que va a parar cualquier proceso, proceso de esta edad en el caso de Puerto Rico excelente,
0: excelente y ahora quisiera eh, ver si hay alguna pregunta o comentario de mis compañeros eh, Eric, tienes alguna pregunta o comentario
3: eh, por el momento estoy, estoy satisfecho con lo que he escuchado así que el despacio a otro
4: Abimael, <risa> sí. ¿A, a alguna pregunta o comentario sí, la exposición de Edwin sobre la moneda complementa la pregunta del miedo que hizo Pedro Pierluisi en el debate, eh, esa campaña de, de miedo que, que vienen arrastrando pero que ya hoy en día pues, no se puede tapar el cielo, el cielo con la mano, hay redes, hay formas de comunicarse, hay formas de educar a la gente y, y aclararles las dudas. Ese es mi comentario para la exposición de Edwin. Y lo de Carlos, que es bien interesante, la que expuso de, de ser el Estado ¿eh? y, 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 y ocurrir la, 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 lo, lo que él expuso ahí sobre, sobre Puerto Rico. Muy interesante y es, y es algo algo que podemos, una herramienta que tenemos para educar, continuar educando a, a, a esos cientos de puertorriqueños que, que le creen a la campaña del miedo.
0: Así es, así es. Y, y como, como dijo el compañero Juan Juan Dalmao, eh, la independencia no es para separarnos de los Estados Unidos, es para unirnos al mundo, a un mundo eh, más globalizado. Algo que, tenía, que también quería comentar, eh, también en, en mi experiencia, que algo que ocurrió en el, en el 2008, en la, en la gran recesión del 2008, es que una de las grandes lesiones era que era importante desde el punto de vista de finanzas personales que el individuo también tuviera acceso a productos financieros que te podían proveer una diversificación internacional. Es decir, yo aspiro, yo una independencia de Puerto Rico, yo espero que los ciudadanos también tengan acceso a productos financieros en donde ellos puedan tener eh, no, no tan solamente el peso orico que yo espero que casi sea, sino también el, do, el dólar americano, el euro, el yen, una diversificación eh, financiera y pongo ejemplo el, el ejemplo específico de Zimbabue en donde nosotros operamos allí si tú eras si tú eras un ciudadano de Zimbabue que tenía que hacías tu planificación financiera hacías su, tu ahorro si, si la si el gobierno eh, manejó mal la política monetaria lo perdiste todo y por eso es muy importante que, eh, que la que, que la política monetaria también eh, promueva eh, la diversificación entonces, eh, algún otro comentario, Edwin o Carlos?
2: Sí, yo quería solamente, eh, verdad, abundar en, en, muy brevemente también en el comentario, eh, en los comentarios que Abimael y Eric nos hacen sobre la experiencia de los hermanos y hermanas puertorriqueños y puertorriqueñas que migran a los Estados Unidos y las expectativas que se crean de que, por arte de magia, se va a mejorar drásticamente las condiciones de vida, verdad? Y ellos que son residentes, uno en el estado de Nueva York y otro es residente en el estado de la Florida, eh, con las diferencias que hay entre ambos, entre ambos lugares, nos no hablan ¿verdad? De, esta, de esta experiencia, eh, eh, que, que es una experiencia dura para mucha gente, eh, que no es color de rosa y que tiene todas estas particularidades que, eh, que ellos describen porque la han vivido y, tienen, y son parte de, de esa diáspora que está en ese mundo en dos, dos de los estados donde más puertorriqueños residen desde hace años, ¿verdad? La migratoria puertorriqueña eh, 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 tiene estos dos lugares. Este, Eric, ya hay más de 5 millones de puertorriqueños residentes de Estados Unidos. Hay más, Puerto, hay más personas de origen nacional puertorriqueño eh, hace ya unos cuantos años en Estados Unidos que en Puerto Rico. Eh, eh, así que, y en el caso, por supuesto, de... de de Carlos y de Jesús, que están en, en dos lugares que no son típicos de migración puertorriqueña. Carlos está en el Reino Unido como profesional, como catedrático y director de un programa importantísimo de la Universidad de Oxford. Y Jesús es, es, es contador público autorizado en, en, en el estado de Arkansas, ¿verdad? Este, son dos, otros dos lugares en el, en el mundo que no son, no son necesariamente los, los que típicamente emigra eh, un puertorriqueño o una familia puertorriqueña eh, así que son experiencias distintas ¿verdad? Eh, pero yo creo que la, la información que traen particularmente a, a, a Abimael y Eric sobre estas experiencias migratorias recientes eh, son muy valiosas y yo creo que tenemos que prestar oído a esto porque, eh, eh, porque estas son las realidades materiales que está viviendo nuestra gente eh, y, y, y ciertamente tienen un impacto no solamente para los que permanecen allá, sino como muy bien decían tanto Abimael como Eric, los que regresan a Puerto Rico después de estos eventos, esta causa fortuita que hemos tenido en los últimos años.
0: Así es, así es. Yo siempre recomiendo, eh, si usted va a migrar, eh, asegúrese que verdad tener ese trabajo de antemano, porque es muy duro migrar sin trabajo. Esto no es... ¿Verdad? Como, como dicen, esto no es, no es, no es fácil, eh, no es fácil, se complica. Entonces tenemos, tenemos un anuncio, eh, Eda, tú querías anunciar el libro eh, Las Cartas, nos pudieras hablar de, del libro de Las Cartas eh, y, el, y cómo, cómo conseguirlo y el, y el propósito también de esta, eh, de esta venta de este libro. Eda.
1: Bueno, eh, Las Cartas es un libro que surgió el año pasado cuando estábamos conmemorando el centenario de Lolita. Un día coincide en Pablo Ortiz, que es nuestro amigo que es de, de, de Digital Patria, y coincide con una de las nietas de don Francisco Matos Paoli. Y ella eh, le, pre, le pregunta si tenía algún tipo de archivo sobre asuntos de, de Lolita ella y su hermana comienzan a buscar en los archivos de don Paco y encuentran que no solo estaba una copia de las cartas que don Paco le cursaba a Lolita, sino que doña Isabelita eh, Freire de Matos se ocupó de que todas las cartas que le enviaba tuvieran una, una copia de carbón, así que estaba la carta que se recibió de Lolita más la copia que se hizo de la contestación de las cartas. Así pudimos reconstruir un epistolario hermoso del 1972 al 1978. En estos años, eh, Lolita por fin deja de estar en solitaria, ya Lolita eh, ha descubierto su misticismo, no tiene con quien compartir su experiencia mística, por lo tanto, eh, comienza, comienzan a, a cartearse sobre asuntos que son muy específicos, muy espirituales, muy místicos, y hablan de todo. Ellos hablan desde de la Iglesia Católica, hablan de los movimientos independentistas, hablan de, la, de, de qué nos depara para el futuro, contrario a lo que otras personas pensarían, eh, están hablando de una teoría de la liberación muy interesante en esa espiritualidad. Y este libro lo publicamos ahora, en hace, hace par de meses nada más, par de semanas, lo, lo lanzamos y estamos vendiéndolo desde el PIB porque fueron tan generosos que nos permitieron venderlo para sufragar nuestra campaña de no estabilidad o no a la estabilidad. El libro tiene un costo de 25 dólares, tenemos eh, para enviárselos por correo a donde vayan a necesitarlo, pueden ordenarlo a las personas que tengan ATH móvil, pueden entrar en, en la pestaña de negocios a PIP plebiscito 2020, y ahí pueden enviarnos la transferencia de 25 dólares y en el memo eh, poner la dirección. También tenemos una dirección de PayPal que es plebiscito2020.com Hemos eh, dedicado una página que se llama Las Cartas eh, de, entre Doña Lolita y Don Francisco Matos Paoli. Está en Facebook. Ahí pueden ver fragmentos de, de las diferentes cartas leídas por diferentes militantes, incluyendo a Denis María de Lourdes y otras personas. Y además ahí ponemos un vínculo sobre cómo podemos alcanzar estas cartas. De nuevo, en Facebook, las cartas entre Doña Lolita Lebrón y Don Francisco Matos Paoli. Y entonces en PayPal, PIP plebiscito2020 o en ATH móvil plebiscito2020 en la pestaña de negocios. No, no van a, a, a lamentarse haber contribuido porque es un libro que uno comienza a leer y no encuentra cómo dejarlo. Es La belleza de estas dos almas místicas que hay gente que no lo sabe pero fueron novios cuando eran nenes y cada cual siguió su vida política y se volvieron a encontrar cuando a Lolita la excarcelan en septiembre del 79. Por favor comuníquense, estamos listos para enviarlo. Eh, cualquier pregunta pues nos las dejan llegar ahí en la página de las cartas.
0: Excelente, excelente. Yo voy a buscar la información para colocarla en nuestra página de, de Facebook y también en nuestra página eh, de Twitter, y cuenta conmigo que voy a hacer, hacer la orden de, la, de, de las cartas. También quiero recordar que el próximo miércoles eh, vamos a conversar con Ismael Guadalupe, eh, que un día como mañana cumple 41 años de haber sido arrestado en desobediencia civil en, en Vieques, el compañero Ismael Guadalupe, vamos a hablar sobre Vieques y, y, y el desarrollo sostenible con Ismael Guada, eh, Guadalupe. Entonces, eh, Edwin, se nos quedaron muchos temas, por tema, bueno, Habíamos hablado del tema económico en la encuesta que habíamos hecho, eh, salía número uno, por encima, por encima de descolonización. Pero yo diría que eh, eh, Dios quiera y se dé el proceso de, del proyecto en el Congreso de descolonización, que se van a desarrollar una serie de, ¿verdad? De, primero, vamos a derrotar el no el 3 de noviembre. Ya creo que Carlos va a votar hoy, nosotros vamos a, eh, creo que, la, que las... Eh, el voto ausente sale me, me comentaba roberto iván que lo envían la primera semana de octubre o sea que lo deberíamos estar recibiendo la segunda semana de octubre y lo vamos a enviar tan pronto pueda derrotar la estadidad para que el proceso de independencia eh, sea eh, más fácil y comenzar y comenzar a hablar en detalle de cómo sería la, eh, la independencia. Eh, me gustaría algún comentario final. Vamos a comenzar con, con Abimael. Algún comentario final para la audiencia, Abimael.
4: Primero que nada, este, recordarle eh, la aportación a la campaña de Juan. Eh, interesante lo del libro. Agradecerle a Edwin por siempre estar disponible para a educar a, a la... A, las familias puertorriqueñas, a Carlos también por su aportación, a Eric mi abrazo solidario, Jesús, siempre. Eh, eh, gracias por esa aportación también. Así que lo que nos resta es echarle echar todo lo que podamos por las redes, promocionando la campaña de Juan, buscando ese voto, y cuando lleguen las papeletas para el voto ausente, inmediatamente las reciban. Hagamos ese voto y lo enviemos inmediatamente para que sean contados. Así es, así es. Eric, ¿algún mensaje final?
3: Sí, definitivamente. En esta etapa en que nos encontramos en la, en la campaña, en donde estamos ya entrando en la recta final de ese proceso que, que de, de choque de ideas y de pensamientos de muchas personas, hay algunos que estamos bien firmes y bien claros en lo que pensamos, pero hay mucha gente que está despertando después del desastre, que ha probado ser la colonia. Ya no es un desastre que nosotros podríamos hablar como a nivel teórico, sino que es un desastre visible que la gente ha sufrido. Este es un momento en que nosotros tenemos que afirmar eh, eh, la, la, la importancia de, 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 de que el país dé un viraje, un viraje real, en donde la importe la trayectoria, donde importe qué es lo que la gente dónde ha estado la gente haciendo cosas a lo largo de todos estos años porque este, este asunto del bipartidismo esto es como si fuera un lo han cogido como un relajito, la realidad es que el bipartidismo ha existido desde por lo menos desde que llegó el PNP en el 68 antes había un solo partido prácticamente y sin embargo ha habido un partido que es el partido independentista puertorriqueño que ha estado al pie del cañón en cada batalla, tratando de defender al pueblo desde la legislatura, desde cualquier espacio, desde la calle. Y eso es lo que tenemos que hacer hincapié en esta campaña. Que la gente entienda que está Juan Dalmau a la cabeza, pero tenemos a María de Lourdes, tenemos a Denis Márquez, tenemos a tantos, bueno, mil veinte candidatos a nivel Lila y pues efectivamente tenemos que darle el resto. Yo estoy bien contento y bien entusiasmado. Excelente, excelente.
0: Y en Inglaterra va a ser medianoche ya. Eh, Carlos, eh, sé que te tomaste dos tazas de café, eh, una yes. de Colombia, otra de Puerto Rico. O sea que eh,
5: te recomiendo que veas el debate
0: de anoche para que te mantengas despierto. Bueno, ¿algún mensaje final, Carlos?
5: Bueno, tres cosas muy rápido. Eh, eh, primero que nada, un saludo al amigo Luis Jorge, que tenía mucho interés en este tema económico y espero que hayamos contestado algunas de las preguntas aunque él tenía eh, mucho más. Eh, segundo, el, el, el libro que era estaba promocionando, eh, según entendí, el donativo era 25 dólares eh, para que le enviaran el libro. Yo sugiero que aquellos que vivamos en la diáspora más allá de los Estados Unidos, donde es un poco más costoso enviarnos el libro, hagamos un donativo de 35 dólares para que cobra un poco más el costo del envío. Así que por favor, si usted vive fuera de Estados Unidos, haga un donativo un poco más grande. Y finalmente, eh, una cosa que, que yo creo que es importante resaltar eh, y, y relaciona a lo que tanto avi como Eric habían dicho, es que aquellos miembros de la diáspora que nos escuchan, que se aseguren de ver el programa del Partido Independentista, que tiene una sección dirigida a aquellos que quieran volver a Puerto Rico y qué beneficios tendrían esas personas y cómo podrían conseguir trabajo en Puerto Rico, dado las historias que escuchamos hace poco de personas que tuvieron que, que regresar sin, sin tener eh, el, la planificación adecuada.
0: Así es, así es. Muchas gracias. Muchas gracias por, por el comentario a, a Luis Borges. Vamos a tener que invitarlo porque muchas de las preguntas que se me quedan son del compañero Luis Borges, que es economista también. Eh, eh, y bueno, eh, Edwin... Eh, un millón de gracias, gracias por, por tu enseñanza. Eh, ¿Algún comentario final al, al pueblo de Puerto Rico y a la diáspora?
2: Bueno, eh, mi comentario final es que ustedes continúen con esta iniciativa tan importante, tan valiosa y que tanta información pertinente le traen a todos nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños y puertorriqueñas que viven fuera, fuera de Puerto Rico. Esta es una iniciativa que es invaluable desde el punto de vista de todo lo que contribuye en la educación en la orientación a nuestra gente y para mí realmente es un privilegio que ustedes me hayan permitido compartir en esta segunda ocasión con ustedes y sepan que, que siempre estaré aquí para, para contribuir y aportar en lo que uno pueda, pueda aportar y, y les sigo felicitando por, esta, por este proyecto y a todos los que están eh, sintonizando, que no se olviden que el miércoles próximo esta, esta iniciativa continúa con otra entrevista eh, que mencionaste que es a Ismael Guadalupe, uno de esos es. héroes vivientes de la lucha eh, contra la Marina de Guerra de los Estados Unidos en la isla municipio de Vieques. Eh, así que la invitación para que sigan en sintonía con este programa eh, y que apoyen todas estas iniciativas, la venta del libro que la querida compañera Ada López eh, acaba de anunciar y las aportaciones financieras a la campaña de Juan, de María Lourdes, de Denis, que cada una de ellas tiene su fondo aparte y que lo hagamos, lo hagamos para, para contribuir a que podamos lograr nuestros objetivos electorales en este proceso y en esta coyuntura tan importante para, para nuestro país. Así es, así es.
0: Eh, Eddie, muchas gracias por, por, por todo y esperamos, esperamos cosechar el 3 de noviembre y ahí... Eh, reagruparnos, ¿verdad? Porque aquí han surgido muchas ideas de cómo la diáspora puede contribuir y entre las cosas que hemos estado discutiendo es ver cómo nos organizamos para hacer realidad muchas de esas ideas, es decir, ir de la idea a la acción para que la diáspora pueda eh, dar también ayudar de una manera más efectiva a la descolonización de Puerto Rico y al desarrollo económico. Bueno, pues Muchas gracias a la lucha y a la victoria.